0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos!
1: Es un uniforme realmente. Es el uniforme uh -huh. con el que tú te sientes cómoda y con el que vas a cuando vas a una sesión de networking, uh -huh. pues es la forma en la que la gente te puede reconocer uh -huh. y te pueda unir con tu proyecto. Es más fácil que se acuerden de ti si tu vestimenta, tu vestuario se refleja o se adecua con tu proyecto enseguida te van a recordar van a tener la imagen de ti vestida con esta falda, con este pantalón de estos colores, enseguida se van a acordar ah, esta era la chica que hacía webs o esta era la creativa de marketing
0: ¿Qué es un vestuario de marca y cómo puede ayudar a tu negocio? ¿Cómo comprar de mejor manera la ropa o outfit para una ocasión especial? ¿Cómo usar los colores para proyectar lo que quieres y sentirte más segura? Hoy voy a hablar con Marían Rubio. Ella es diseñadora, podcaster y fundadora de Anatomía Pink, una tienda en Madrid con prendas alegres, femeninas, llenas de color y también a medida. Marian también da asesoría para definir colores, formas, estilo, para representar bien tu marca. Muchas gracias, Marian, por estar aquí conmigo.
1: Nada, muchas gracias a ti, Jessica. Es un placer. Estoy feliz.
0: Gracias, yo también. Cuéntame, ¿cómo ayudas a las mujeres con tu proyecto?
1: Pues eh, yo ayudo a las mujeres a descubrir y potenciar su, la belleza natural que tenemos cada una, por encima de tallas y, y de centímetros. ¿No sabes cómo nos hablamos de mal las mujeres cuando salimos del probador? Es una pasada. Y intento que tengan una mirada más positiva, más general y como con mucho más amor a, a una misma. Me encanta, me encanta tu, tu proyecto porque es como, o sea, partes del amor propio, ¿no? Sí, eso es vital, sin eso no hay nada. Y de ahí todo lo demás es vestirte con amor. Marian, cuéntame,
0: ¿qué te llevó a crear Anatomía Pink?
1: Pues yo estudio diseño, siempre me ha apasionado la moda. Pero mientras lo estaba estudiando, pues este, estaba con compañeros que tenían muchísimo talento y yo siempre pensé que no tenía talento suficiente. Esas las creencias limitantes que todas tenemos uh -huh. y que la verdad que nos hacen, nos desplazan la vida. Y bueno, pues yo no, decidí que no tenía talento para el diseño, pero me apasionaba la moda y empecé a trabajar para marcas y, y bueno, hice toda mi carrera en el mundo profesional de, de moda como directora comercial. Bueno, fui poco a poco, primero eh, gestionando marcas y luego ya gestionando grupos muy grandes. Y siempre tenía la, la espinita clavada con, con el mundo del diseño. Pero bueno, yo a, me había dicho que no era para mí. Y de repente un día eh, me detectan cáncer, cáncer de pecho, y en ese momento, o sea, según estás sentada ahí delante del médico, lo primero que dices, lo primero que piensas, uh -huh. bueno, lo primero es pensar en, en la caridad de tus hijos, ¿no? Pero lo siguiente es que... ¿qué he hecho con mi vida? O sea, perdona, tengo sí, que decir un taco. Sí. ¿Qué coño he hecho con mi vida? Y ahí fue cuando me di cuenta que no importaba que no tuviera talento, que eso quién lo dice, quién claro. lo mide, y que realmente yo lo único que quería hacer era hacer vestidos, collares, y hacer eso, pues ropa bonita y que, que la gente se sintiera guapa y se sintiera feliz. Y, y tomé esa decisión como decisión de vida, de decir, si salgo de esta, empiezo algo nuevo y empieza algo desde mí. Y entonces por eso fue anatomía, por eso el nombre anatomía, porque eh, bueno pues es algo que vives mucho, sobre todo con, con el cáncer, con, con el pecho. El cáncer del pecho te, te lleva mucho a, 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 como a mirar hacia adentro uh -huh. y, y abrazar tu cuerpito, que al final es lo único que tienes. Y, y es por eso ¿no? como la belleza natural de cada mujer asumirte como, como eres como, como estás e intentar vestirte de la mejor forma y entonces así nació, así nació Anatomía por eso es una colección siempre llena de color y la tienda es súper suave todo es como, el ambiente es muy tranquilo porque uh -huh. realmente es un deseo ¿sabes? No, no se ha hecho pensando en vamos a hacer una marca que sea tal, sino ha salido pues, realmente del corazón
0: ya, o sea que que ahora estás haciendo algo que te, que te llena más
1: el alma, ¿no? Sí, completamente. Y, y ha resultado que soy súper creativa. Sí, sí, sí. y que era todo, pues, eh, pues creencias limitantes, ¿sabes? Como claro. palos en la rueda que te pones tú sola. Ya. Yeah. Mm. Yo sé que
0: tú diseñas muchas de las cosas que tienes en tu tienda. No sé si diseñas todo, pero o sea, yo te puedo decir desde ahora que tienes talento porque todo lo que publicas en Instagram a mí me gusta. O sea, tienes unos vestidos preciosos.
1: Sí, súper chulos. Sí.
0: ¿Cuál es la relación para ti entre lo que nos ponemos y la seguridad?
1: Es vital, estás súper unido. Eh, fíjate, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo te sientes tú? Cuando no te gusta lo que llevas, no te ha pasado nunca, de repente sales corriendo, te pones lo primero que encuentras, sales a la calle y no te sientes bien. Sí, me pasa, no te gusta me ha pasado que cambio, Sí. Y en cambio, el día que te ves bien, perdona, ese día te comes el mundo. Claro. O sea, sí, no, hay, sí. no hay freno para ti, entonces la ropa te, te refuerza, te da seguridad y no es que sea la moda, ¿sabes? Uh -huh. la moda es una cosa. Uh -huh. Puedes ir a la moda o no, eso es opcional, pero realmente vestirse es algo que es obligatorio, todos tenemos que hacerlo y desde claro. el principio de la historia eh, la gente se viste como para darse atributos, como lo hemos estudiado en historia, pues se ponen garras de, garras de águila para ser más fuertes, uh -huh. pues eso a día de hoy lo seguimos haciendo, entonces eh, te, te, te ayuda a construir la imagen que tienes hacia afuera y, y, transmite, y, vamos, y, y te da mucha seguridad va muy unido. Estoy
0: completamente de acuerdo y tienes razón en que, en que cuando te sientes bien, la verdad es que proyectas otra cosa.
1: Cuando te sientes segura, se nota, estás mucho más guapa y tienes como un áureo a tu alrededor que, que los demás lo ven y se percibe. Es como un brillo, ¿no? Claro. Y eso se consigue con la ropa. No es nada. Hay que quitarnos esa idea de que la ropa es algo superficial, ¿no? Realmente es algo muy profundo, es algo que te puede, mar puede marcar la diferencia entre tener un buen día o tener un mal día. Claro, y como
0: dijiste, no tienes que ir a la moda, o sea, al último grito de la moda como para sentirte bien, ¿no?
1: O sea, como que. No, para nada. Mira, la moda realmente solamente va la gente, o sea, 100% a la moda, uh -huh. solamente va la gente que se dedica a ello. Claro. Los demás, la moda lo usamos para tener un refresh, como tener un refresco. Sí. Eh, saber qué tendencias se llevan y de esas elegir solamente una. Una que a lo mejor te va a durar tres o cuatro años, la que más te vaya a ti. A, la, a tus características físicas o a tu, a tu gama de colores y eliges esa y con esa ya te sientes como más actualizada, pero claro. no eres ni una fashion victim ni, ni nada por el estilo, pero te ayuda a verte más fresca claro y siempre adaptándolo, adaptándotelo a ti
0: Tú das asesorías sobre imagen, paleta de colores eh, no sé qué siluetas o formas te favorecen ¿Por qué sí. crees que es importante saber qué colores nos quedan mejor?
1: Mira, eso, eh, aquí, en la tienda, lo... a mí me encanta estar en el probador. O sea, ver uh -huh. cómo sale la gente, me chifla. La gente sale, pues de repente ves cómo tienen un brillito en los ojos, esos que se han visto guapas, o cómo salen, como, fatal, estoy fatal. Yeah. Y, y muchas veces, es pues que eso nos pasa a todas, pero es que hasta la más divina de la muerte sale del probador diciendo, es que, es que no me gustan mis pies. Y es como, perdona, pero sí. si, eres un, si eres una diosa, ¿a quién, a quién le <ríe> importan tus pies? no? Pues para que veas que realmente a, todo el mundo tiene complejos ¿no? Sí. y, y entonces cuando, la, cuando las clientas vienen y se prueban eh, me resulta súper fácil y súper natural decirle no mira esto si la cintura si tú tienes barriguita y te subes la cintura un poco por encima de la barriguita la barriguita queda disimulada o la gente escoge un color porque dice no a mí es que me encanta este color. Puede que te guste mucho el morado, pero a lo mejor el morado no es tu color para ponértelo directamente a la cara porque te, porque te envejece, porque te saca imperfecciones. En cambio, si te gusta el morado, póntelo en la parte de abajo y en la parte de arriba buscamos otro color que sí que te vaya con tus facciones. Entonces, a, a raíz de hacer Todas esas cosas con cada clienta que venía, pues eh, vimos que realmente era, era algo necesario y las clientas me, me pedían más y, y venían aquí con, con un pantalón suyo para ver cómo lo podíamos coordinar, un pantalón que no era ni el siquiera tiempo. nuestro, uh -huh. que era suyo de otra marca. Y entonces así fue cuando bueno pues me decidí a dar el salto y, y hacer las asesorías independientes de, de la tienda que okay. la gente pudiera eh, tener este servicio sin necesidad de, de haber pasado por, por nuestro probador y la verdad es que gusta mucho y, y estamos creciendo mucho con ello o sea que realmente es una necesidad
0: claro, o sea tú estás dando una experiencia completa y la verdad es que yo creo que los resultados son sí. muy buenos o, o eso es lo que veo yo por ejemplo en las historias que pones
1: sí porque realmente la gente es, se siente como perdida uh -huh. ¿no? porque tú aunque oigas consejos pero no sabes cómo aplicarlos, no sabes la gente no sabe cuál es su color, cuál es su paleta de color. Sí. Y, y es que son cosas muy básicas que realmente deberías, desde el primer minuto que empiezas a vestirte, ya deberías saberlo. claro Hay un mundo. Puedes estar bien o estar mal simplemente eh, equivocándote o acertando con un color. Claro.
0: Yo, por ejemplo, creo que me, me beneficiaría mucho de esto porque yo, por ejemplo, siempre me voy al negro, ¿no? O sea, es así como que el 60, Ajá. más del 60% de mi guardarropa es negro y, y no como que no me atrevo, ¿sabes? Con, con los colores. Es...
1: Claro, pero eso hay que ver eh, primero, ¿por qué vas de negro? Eh, porque es gusta, práctico. ¿Te gusta tu cuerpo? Sí, claro. Pero al final resulta que siempre vas igual.
0: Ya, sí, sí, eso es verdad. No sé, se me hace un color elegante, práctico, fácil de combinar. Este, Luego, no sé, según yo se me ve bien. No sé, siempre he sido como <ríe> muy, hacia, muy hacia el negro, pero bueno. Tú me estabas diciendo que, que cada uno tenemos una, una paleta de, de color, ¿no? Y que hay que conocerla porque sí. es clave para, para resaltar cómo podemos descubrir esta paleta.
1: Mira, cuando, el, cuando un color no te sienta bien, cuando no es de tu paleta, uh -huh. te saca imperfecciones en la piel, como te decía antes, te saca las ojeras, te hace más arrugas, eh, no te define bien el mentón, por ejemplo, y cuando llevas tu color correcto, Uh -huh. Tu color, que no es un color, sino es una gama entera de colores, pues te realza el pómulo. Es como un lifting, claro. te marca más el contorno de la cara. De repente te brillan los dientes, los dientes y, y el blanco de los ojos se ponen más blancos. o sea Es que, es que fácil, te, si no estás con tus colores adecuados, fácil te pones cinco años encima, cuando no hay, no hay por qué. Entonces, lo primero que tienes que ver es cómo uh -huh. incide, cómo refleja la luz tu piel, okay. y lo primero que se hace, lo más fácil para, para esto es eh, coger cualquier objeto, pues a lo mejor una bandeja, un trozo de papel, un trozo de tejido, uno dorado uh -huh. y uno plateado, okay. y lo pones debajo de la barbilla hacer posible sin estar maquillada y con luz natural uh -huh. y con uno de los dos vas a ver que te resta luz uh
0: -huh.
1: y con el otro te da luz o sea, te vas a ver mucho más favorecida con uno que con otro. Okay. Te vas a ver más opaca con uno que con otro. Entonces, si tu piel es fría, uh -huh. te vas a ver mucho más guapa con el plateado. Y si tu piel es cálida, te vas a ver mucho más favorecida con el, con el dorado. Y ahí ya es como una primera separación entre cálido y frío. Y luego seguimos con el resto de los colores. Pero una primera forma así fácil es esa. Uh -huh. Y luego hay otra... Es mirarte las venas, el interior de las venas, de uh -huh. las muñecas, okay. mirar ver qué, qué tonos son los predominantes. Todos tenemos venas, en las muñecas todos tenemos venas azules y verdes, sí. pero dependiendo del color de tu piel, eh, ¿predominan los azules o predominan los verdes? Entonces si predominan los verdes, eso quiere decir que eres de paleta cálida y si predominan okay. los los azules, es que eres de paleta fría. Una
0: piel blanca dirías que es eh, una piel fría y una piel más morena es cálida, ¿no? Es así como una regla. No, ¿no? ¿No necesariamente.
1: No, 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 no necesariamente. Okay. Hay gente eh, muy morena. Uh -huh. y hay gente muy morena. Por ejemplo, me viene a la cabeza ahora mismo, no sé, por ejemplo, la modelo imán, uh -huh. que es. Es negrita y, y o sea, es, es de color negro uh -huh. y, y es de piel fría. Ah, o sea, no, okay. no tiene nada que ver. Ya, ya, ya. Okay. O sea, no todas las de piel blanca son, son frías y las de. No, no. Depende mucho, o sea, es mucho más específico. Yeah. Ok. Puede ser de piel blanca uh -huh. y ser cálida. Porque la armonía que hay en tu rostro, junto con tu pelo, la, el, como reflejas la piel, puede ser cálida, uh -huh. no tiene nada que ver. Ah, ok, ok, ok. De hecho, mira, si, si, si tienen curiosidad, nosotras tenemos un test, que lo tenemos colgado en la web. Ok. En cuanto entras en la web, ahí eh, pone test de colorimetría uh -huh. y ahí entras y te hacemos una serie de preguntas y nosotras luego te mandamos el, el resultado. Te mandamos el resultado. ¿En, ¿En tu web? Sí, con tu paleta de color óptima. Uh -huh. Sí, en la web. ¿Y cuál es la web? en entonces Pues ahí en cuanto uh -huh. entran, una de las imágenes pone test, test de color y ahí puedes, puedes verlo. Y te damos muchas indicaciones. Ok. Pues a la hora de saber qué tipo de accesorios tienes que llevar, de qué color, de qué color tienes que darte las mechas. Pues si eres fría, uh -huh. te van mejor las mechas color ceniza y si eres cálida, te van mejor las, las mechas tipo dorado, por ejemplo. Eso yeah. Es un, un detalle. Uh -huh.
0: Y por ejemplo, así como, no sé, una regla general, ¿qué colores van mejor con una piel fría y qué colores van mejor con una piel cálida?
1: Mira, por ejemplo, a una persona de piel fría, el negro le sienta bien, okay. pero una persona de piel cálida... El color no le va bien el negro, le va el marrón. Ok, el, eh, como un marrón no, chocolate, dirías. Sí. Ok. Mucho mejor que el negro, con los blancos. Uh -huh. eh, a la de piel fría le va el blanco óptico y a la de piel cálida le va el blanco roto. Esto es vital para una novia. ¿El saber? blanco roto cuál es? Sí, tú. Eh, ¿Como un ivory? Nosotros llamamos blanco roto, que es... Sí, un ivory. Ok. Uh -huh te decía que esto para una novia es vital, sí, sí, tienes que vestir de blanco, obvio, pero tienes que ver qué gama de blanco es la que mejor te va. Claro. Y mm, por ejemplo, si eres eh, cálida, o sea, con esto puedes ver un poco las diferencias, sí. pero en general los colores fríos son el fucsia, el azul clean, uh -huh. el negro, el blanco, como te decía, todas las gamas mm, que vengan del verde, todos los tonos turquesa, todos los azules, uh -huh. o sea, todo lo que en su interior un punto azul, un punto azul. Yeah. los grises, el gris es un color que les queda súper bonito, algunos tonos pistacho y en cambio a las cálidas todos los que vienen de la tierra todos los colores, los marrones el salmón, ¿Y por y no ejemplo, el rosa que uh -huh. el rosa, el rosa le va a la fría, a la cálida le va el salmón, okay. o sea es buscar un poco las distintas las distintas gamas, pues como te decía, para las cálidas son los marrones, los rojos Okay. los eh, fucsias amarillos, uh -huh. esas gamas.
0: Y, por ejemplo, el beige,
1: ¿dónde lo pondrías? Pues el beige le va mejor a las cálidas si es un beige dorado uh -huh. y, en cambio, si es un beige más frío, como si fuese mmm, amarronados o agris, agrisados, así como un beige piedra, le uh -huh. va más a la fría. ya yeah. Pero como si todos pensamos en un beige sin matices... Le va mejor a las cálidas. Ya.
0: Yo, ahorita que, que estabas mencionando los colores, yo, yo creo tener una piel cálida. <ríe> y este, por ejemplo, el color beige o el, no sé cómo llamarlo, el camello, yo sé que no se me ve bien. Y no, yo sé que no se me ve bien. Se me ve bien porque, o sea, recibo comentarios de que me veo muy pálida cuando me lo pongo. Entonces, ¿verdad? si ¿verdad? quiero usar un beige, o sea, ¿qué, ¿qué tonalidad tendría que ponerme yo, por ejemplo?
1: Tienes que irte más a, a Ivory. Ok, ya, un poquito más claro, ¿no? Sí, un poquito más claro o un poquito más a Salmonado. Ya, yeah. ok, lo voy a intentar. Prueba con un melocotón <risa> suave... Un melocotón suave te tiene que quedar muy bonito. Ah, muchas gracias. Has, has visto.
0: Has, lo que pasa es que, sí. bueno, para las que nos están escuchando, eh, Marian y yo no nos conocemos. O sea, eh, nos conocemos de Instagram. Entonces, sí. entonces sí. bueno, ahorita supongo que me ha visto en alguna foto y, y bueno, lo estoy comentando. Sí. Uh -huh. También me
1: comentaste, creo que te puede quedar bien.
0: gracias, que muchas emprendedoras cuidan el logo, la web, los colores corporativos el feed de Instagram, pero que no, muchas veces, o bueno, algunas veces no cuidan bien la, la vestimenta, ¿no? Que va con la marca. ¿A qué crees que se deba esto, por ejemplo?
1: Pues porque cuidan todo lo exterior uh -huh. y no se dan cuenta de que ellas mismas eh, son su mejor tarjeta de visita. Antes de que tú entregues tu tarjeta de visita o antes de que alguien entre en una web, cuando tú te uh -huh. presentas, tú ya estás presentando tu, tu proyecto y no puede ser que tengas, un por ejemplo, un trabajo con niños, por ejemplo, que seas pedagoga uh
0: -huh. y que
1: tu look sea eh, pues a lo mejor serio, excesivamente ¿no? rockero. Ah, ya, ok. Uh -huh. sí, 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 no va. O muy rockero, que no va con la armonía de los, de los, de los niños. Yeah. Una cosa es como tú vayas en tu intimidad, pero cuando vas a, a, a cosas profesionales claro, o de negocio delante de un cliente, uh -huh. De negocio tienes que tienes que intentar representar al máximo los valores de, de tu marca y lo que y los beneficios que va a obtener el cliente cuando te contrate. Entonces tienes que intentar, eh, desde luego si tienes una floristería, pues yo te recomiendo que vayas con detalles florales. O sea, que, que según te vean, inconscientemente, porque el mundo de la ropa es súper inconsciente, sí. Ten, eh, son siete, en siete segundos la gente se ha hecho una idea de ti. Pero no es que te ya. estén juzgando, sino que es algo claro. como primitivo. Ya. Que deciden en siete segundos si tienen que huir de esta persona o tienen que acercarse a esta persona. Sí. ¿no? Es como la famosa primera impresión. De ¿no? La primera impresión, exacto. Y tienes que usar esto en tu beneficio. Pues si tu empresa es tecnológica, mejor viste de blanco o de azul. O, por ejemplo, con, con, uh -huh. como te comentaba, el azul pues es un color que, que inhibe el, el apetito. Entonces... Pues si, si tienes un restaurante, no vistas a los empleados de color azul. Ya no. O sea, hay una serie de cosas de la ciencia del color que, que están ahí para, que solamente lo saben los cuatro que hacen anuncios claro. y los cuatro que hacen marketing, pero que realmente eh, lo podemos usar todos a nuestro beneficio. O sea, claro. Tienes que ser tu mejor tarjeta de visita, tu mejor feed de, de Instagram, tienes que ser tú con tu look. Tú
0: hablas de, no, supongo que estás hablando de vestuario de marca, ¿no? Este, yo vi que mencionaste esto en tus historias. ¿Por qué una emprendedora tendría que tener un vestuario de marca o considerarlo?
1: Es un uniforme realmente, es el uniforme uh -huh. con el que tú te sientes cómoda y con el que vas cuando vas a una sesión de networking uh -huh. pues es la forma en la que la gente te puede reconocer uh -huh. y te pueda unir con tu proyecto, es más fácil que se acuerden de ti, si tu vestimenta, tu vestuario se refleja ...o se adecua con tu proyecto... ...enseguida te van a recordar... ...van a tener la imagen de ti... ...vestida con esta falda, con este pantalón... ...de estos colores... ...enseguida se van a acordar... ...ah, esta era la chica que hacía webs... ...o esta era la creativa de marketing... ¿no? claro ...y mmm, cuando digo imagen de marca... ...no es que sea de marcas de otras marcas... ...sino que tiene que representar a tu a marca... Tu marca. Uh -huh. ...y mmm, sí... ...tiene que, que tener en, en cuenta todo... ...desde tu color corporativo... Uh -huh. Todos tenemos un logo, todos tenemos un color corporativo, tienes que llevarlo para todo, igual que lo usas para todo en tu web. Tú cuando vas a una reunión pues tienes que tener, pues por ejemplo en mi caso que es eh, rosa uh -huh. y, y gris, da la casualidad que son colores que a mí me encantan. Yeah. Pero siempre, llevo, siempre llevo, intento llevar algo rosa, intento ir siempre de colores muy alegres porque la gente lo relaciona con, con que somos una marca muy alegre. Si eres una persona creativa, pues no puede ser que, que vistas siempre de negro, yeah. porque el negro no destaca nada. O yo también veo muchos uh -huh. casos, por ejemplo, que la gente gasta muchísimo dinero en una web y a la hora de hacer las fotos suyas para la web, uh -huh. pues se ponen el último vestido viral de Zara, yeah. que acaban de perder... <ríe> Acaban de perder todo el trabajo que han hecho con su web, lo acaban de perder en ese momento. Es que la gente en cuanto te ve, solo ve el vestido de Zara que, te, que han visto 70 veces en el día de hoy. Entonces eso hay que cuidarlo. No hay que irte a los logos, uh -huh. porque los logos también te apagan tu valor, pero sí que hay que ir eh, prendas que no los logos de marca, prendas, ¿no? sino que te hagan lucir ti uh -huh. los logos de marca. Okay. Sí, es que cuando... Como, yo a veces digo vestuario de marca y parece que es de marcas de... O sea, no puedes llevar una camiseta de Versace, por ya. ejemplo. No sé por qué me ha venido Versace. Porque la gente solamente ve a Versace, no te está ya. viendo a ti. Sí, Entonces sí, te sí. quitan mucho valor a ti como proyecto y como persona. Y en cambio sí que tienes que vestir pues de acorde con, con los valores de tu marca. Claro.
0: ¿Y cómo podemos lograr un vestuario de marca que represente
1: nuestra marca, pero que además nos quede bien? Eh, lo primero que tienes que tener claro cuáles son los valores que tiene tu marca okay. que eso a nada que hayas trabajado un poco lo, lo tienes que saber pues por ejemplo es alegre, colorida eh, cálida mm -hmm. o es muy tecnológica es muy profesional pues con esa serie de, de adjetivos ya te indica una serie de colores okay. luego tienes que usar también los colores de tu... los colores corporativos y, por ejemplo, si tu marca es alegre y creativa, pues tienes que usar los colores que instintivamente te llaman a la creatividad, como son el naranja, el amarillo. Uh -huh. Si te dedicas a una empresa de, de citas, por ejemplo, uh -huh. pues está bien que vistas de rojo yeah. o todo lo relacionado con la velocidad yeah. o todo lo relacionado con las emociones o con el juego uh -huh. va muy bien con rojo. Yeah. Y luego, una vez que tú ya has seleccionado cuáles son los valores de tu marca, cuáles son los colores de inicio de tu marca, uh -huh. pues lo siguiente que tienes que ver es en qué parte de tu cuerpo te los vas a poner. Si, por ejemplo, tú eres de paleta fría uh -huh. y tu color... Mira, voy a poner un ejemplo con, conmigo. Okay. Yo soy de paleta cálida y, y los colores que de anatomía son el rosa y el gris. Uh -huh. Pues yo, ¿cómo hago? Me combino el rosa arriba... Me pongo un rosa un poco más salmón, el que a mí me va bien, y el gris, que no me va para nada porque yo soy cálida, lo uso en la parte de abajo. Okay. O sea, es buscarte estas combinaciones para que primero no te quiten a ti luz uh -huh. y a la vez estés hablando todo el rato de tu marca. También con tu ropa tienes que hablar de tu marca. Si tu marca, si tú pretendes ser una marca acogedora, pues no puedes llevar tejidos. Eh, ni muy artificiales ni, ni muy ásperos, tienes que ya. ponerte unos envoltorios suaves. Sí, una o sea, todos, seda. Todos o algo así. Sí, una seda, un tejido muy cálido, un cashmere, una lana suave. Todo uh -huh. tiene que, inconscientemente tiene que, que, que hablar de ti, de ti, de tu, de tu proyecto. ¿Y el rosa, por ejemplo, qué proyecta? Pues el rosa lo que proyecta es dulzura, inocencia, uh -huh. frescura. Y antes se relacionaba mucho con el mundo femenino, pero la verdad que ya no está tan vinculado solamente al mundo femenino. Claro. Pero sí que sí que está muy relacionado con todo el mundo de, de la mujer. Y es dulce e inocente.
0: Ya, y tú escogiste Pink por esto que me contabas, ¿no? De tu historia con,
1: con el cáncer sí. y... Sí. Okay. sí, tenía que ser rosa. Ya. Yo es siempre siempre vestida de negro sabes yo soy la reina del color pero soy una reina del color reconvertida yo soy una como, en vez de una exfumadora soy una exvestidora de negro ya yeah. yo siempre vestía de negro y, y también eh, bueno pues intentas como no, no llamar la atención no que nadie te yeah. vea, que pero perdona, es que estemos, hemos venido aquí a que se nos vea, es que ahora me doy cuenta, cuando estás a punto de, de morir, dices, bueno, si es que yo, no es que he venido a que se me vea, pero es que he venido pues a brillar en mi pequeño trocito de mundo, entonces, claro. eh, y tengo mi derecho, y, y en cuanto empiezas a pensar así, te apetece más el color, pero no porque te vean, sino porque te sientes mucho mejor, te da mucha más energía, te da más vitamina, más, más alegría. ¿Y sigues usando algo negro? Pero, jamás. No, nada, nada, ni abrigo. A lo mejor, a veces... Una me... bufanda, o... No, abrigo no. No, no, nada, nada que vaya a, a, a la cara, nada. Ok. Nada. O sea, zapatos sí. Sí que uso zapatos sí y pantalones sí, pero a la cara ya nunca, nada, nada, nada. Y no sé cómo he podido tantos años, mira, los mejores años de mi vida. Usar negro. <ríe> los he vestido de negro cuando, <ríe> cuando hubiera podido estar ideal de rosa o de rojo o... Sí. Pero bueno, es así, pues es ahora, es ahora claro. cuando me los pongo. Esto hay que practicarlo, ¿eh? Ya. Yeah. O sea, del negro hay que desengancharse. Tú, poquito yeah. a poquito, ve practicando. Y es que en cuanto la gente te dice, ¡wow! qué guapa estás hoy! Ya. Yeah. Y resulta que, que no es que hoy te hayas levantado especialmente hermosa, sino que te pusiste un color con un jersey con un poco más de color y la gente enseguida lo nota.
0: ya. Yeah. Sí, voy a encontrar colores alternativos al negro, <risa> que también sean fáciles, ¿no? Porque no te, tampoco es que tenga mucho tiempo de pensar. Sí. Bueno, sí. usé las historias de Instagram, te cuento, e hice una pequeña encuesta con la comunidad sí. de Emprende Bonito y, por ejemplo, más del 50% de las que respondieron sentían que perdían dinero a la hora de comprar ropa, o comprar un outfit para una ocasión especial. Vamos a poner de uh -huh. ejemplo una boda, porque también fue como que el evento que más uh -huh. mencionaron en la encuesta, y digamos que soy una invitada a una boda en verano, ¿no? ¿Qué preguntas me tengo uh -huh. que hacer o qué tengo que pensar antes de visualizar o elegir un look o un outfit para este evento?
1: Mira, lo primero que, o sea, el objetivo primordial uh -huh. es estar cómodas. Eso okay. jamás lo pensamos. Pues el objetivo eh, primordial es estar cómoda. Okay. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú estás cómoda, estás muchísimo más guapa. Claro, o sea, la despreocupación uh -huh. es algo que se nota y te da máxima belleza. Entonces, para llegar a ese día y estar completamente cómoda con tu outfit y completamente despreocupada, has tenido que hacer un, un pequeño trabajo previo. Uh -huh. Entonces, Lo primero que tienes que ver es el tiempo que va a hacer que es súper importante, si, okay. si pasas frío estás menos guapa ¿Sabes? que son pequeñas cosas sí, que, sí, sí. que hay que tener en cuenta, o si va a llover o la climatología es muy importante, y luego hay que ver dónde será la boda, uh -huh. si es en un jardín por ejemplo, uh -huh. eh, si es en un jardín por la noche no uses colores oscuros porque no se te va a ver. Ya. No uses verde, porque tampoco se te va a ver, o sea, la te va a tener que gritarte para saber dónde estás. Uh -huh. En cambio, usa colores mucho más vivos que en la noche, en un jardín, se te va a ver. Por ejemplo, los zapatos que vas a ponerte ese día, es muy importante saber qué, qué tipo de suelo va a haber. Vuelvo otra vez al jardín, hay tacones que en el jardín no, no te los <risas> eh, Claro, entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, es dónde será la boda uh -huh. y dónde será el banquete. Okay. y en función de dónde sea vas a, vas a descartar ya una serie de, de cosas, ya sabes que algunos colores no, que algunos tipos de zapatos no, uh -huh. tienes que saber si vas a tener que caminar mucho hasta que llegas al banquete luego la, la tercera cosa que tienes que preguntarte es el estilo de la boda, uh -huh. esto eh, viendo un poco cómo son los novios y cómo sí. es la familia, vas a ver un poco cuál es el estilo no es que te tenga que importar porque nunca tienes que adaptarte al gusto de los demás pero sí que para que no te pille de sorpresa y tú sepas lo que te vas a encontrar y si decides a pesar de todo ir con tu súper vestido pin-up sí. en una boda súper clásica, pues vas en consecuencia. Uh -huh. Pero tú ya cuando llegas allí ya sabes que te vas a encontrar un ambiente muy clásico y tú vas como tú quieres ir. Pero por lo menos que no te pille de sorpresa. y Luego saber cómo será el banquete es muy típico que de repente sea un cóctel uh -huh. y, y que tú no tengas manos, que tienes que tienes el chal por un lado tienes el bolso por otro, a lo mejor fumas sí. o a lo mejor tienes el móvil y con todo eso pretendes además comer es imposible, yeah. ¿no? entonces ten en cuenta que si es un cóctel eh, necesitas tener las manos libres si tienes un bolso que es un tipo clutch por lo menos mm. que tenga una cadena yeah. que el chal no tengas que sujetártelo tú, o sea que tengas una serie de cuestiones previas antes para que tú ese día puedas estar súper despreocupada cómoda, sí, como dijiste es un poco como que te hagas un mapa sí, que te hagas como un mapa mental para estar preparada y el objetivo es eso que te sientas cómoda, guapa y, y, y despreocupada que al final es como más bella estás
0: claro, es así como el primer paso no así como visualizar un poco el evento, sí. dónde va a ser eh, de qué estilo en el clima, si sí. sí, voy a tener que estar parada, igual no es muy buena idea que me ponga unos zapatos incómodos. Claro. Si voy a estar en jardín, tampoco unos tacones ahí que nada no, se estén enterrando, yo qué sé. Y también te escuché decir que no tenemos que empezar este look o este outfit por los accesorios.
1: ¿Por qué dices esto? No, es muy complicado. o sea A veces nos encaprichamos con un bolso uh -huh. y queremos construir un look a, eh, que gire en torno a un bolso es que es imposible uh -huh. o sea, no imposible, pero es a ver, buscar el outfit es mucho más difícil, buscar el outfit perfecto es un trabajo Sí. O sea, yo lo veo o sea es eh, tienes que seleccionar primero qué tipo de tiendas que puedan tener tu estilo qué rango de precio es que son muchísimos lo, las o sea es un trabajo al que mínimo dedicas un montón de fines de semana antes de que llegue ese día claro y, y tienes que intentar ponerlo lo más fácil posible entonces intentar buscar un vestido que se adapte a un bolso es muy complicado es mucho más fácil intentar buscar un bolso que se adapte a un vestido eso es mucho más fácil entonces hay que ir un poco al, a, a lo práctico claro, y, y los accesorios siempre se eligen el, al final, al final, porque además, eh, como su propio nombre dice, son accesorios, o sea, es un accesorio. Es verdad que te dan esa, ese plus extra de estilo, pero no puede girar todo en torno a un accesorio. Primero eres tú y lo que tú llevas encima, porque el accesorio la mitad de las veces se queda sobre la mesa claro. y, y, y el vestido lo llevas, lo llevas puesto toda la noche. Eso esperamos. Claro. También dijiste
0: que, bueno, te escuché decir que es bueno hacer fotos con cada prenda.
1: ¿Por qué? O sea, con cada prenda que te pruebes. Sí, hay un error típico uh -huh. que es que todo el mundo, la gente va mirando tiendas uh -huh. y van viendo vestidos, pero no se los prueban. Yeah. Eso es un error, porque luego cuando cuando ya has acabado de hacer toda la ronda, que ya ese día ya estás agotada, pero tienes que volver a empezar y empezar a probártelas y es ahí cuando realmente vas descartando, entonces puede que tú hayas seleccionado un montón de sitios con posibles vestidos que luego no te quedan bien uh -huh. entonces yo lo que siempre aconsejo es que vayas preparada para probarte nada de botas complicadas, nada de cordones que sea todo como súper fácil, pantalones con goma para que sea quitar y poner y que tú uh -huh. ya vayas mentalizada que lleves la ropa adecuada, la ropa interior adecuada uh -huh. si sabes que te vas a poner un sujetador o sabes que tú normalmente llevas una fajita de contención yeah. pues que te la lleves puesto te la llevas puesta ese día uh -huh. y que cuando empiezas a probarte te hagas fotos, okay. porque um, así te quedas con todas las imágenes, luego puedes repasar una y otra y si no te ves obligada a volver a probarte todos los vestidos otra vez, en cambio con las imágenes tú puedes tú puedes ya hacerte una idea claro. de cuál es el que mejor te queda sin necesidad de tener que probarte los tres veces más claro, ahorras tiempo ¿no? es algo como que, uh -huh, ahorras tiempo y, y, y esfuerzo, sí te he escuchado
0: decir también que si un vestido no te queda bien, no es tu
1: culpa. ¿A qué te refieres? Sí, mira, la frase, o sea, como hay que decirlo correctamente, sí. es, porque es que mira, la gente entra, entra en el probador sí. y si el pantalón le queda pequeño, lo primero que dices es, es que estoy muy gorda. Yeah. Y yo siempre digo, no, perdona, es que el pantalón es, es muy pequeño. pequeño. O sea, ¿por qué tenemos que ser nosotras siempre las mal talladas? Mm. Y el pantalón talla perfecto, ¿y soy yo la que estoy mal tallada? No puede ser, soy yo la que está bien tallada y el que es pequeño o es pues grande es el pantalón. Cuando cambias esa, ese pequeño chip en tu cabeza, uh -huh. pues realmente te quitas un peso de encima, porque es que siempre es que no funcionamos, que estamos mal, que estamos gordas, que no somos como deberíamos, es que no he entrado en la talla S, no, perdona, es que esta marca hace la talla S de que ha pequeña, pequeña y todos lo sabemos. ya. Yeah. Sí, entonces tenemos que quitarnos presión, es que hay muchísima presión con el aspecto físico, hay demasiada presión y bueno, pues son pequeños detalles que te hacen aflojar un poco en ese sentido, ¿no? quitarnos presión, O sea si que... no eres tú, sí. es el pantalón. Ya, ya, o sea que
0: tú dirías que nos tenemos que quitar de la cabeza esta idea de, de que somos una talla única en todas las marcas… ¿no? o sea de soy es en tal
1: marca sí. entonces soy es en todas ¿no? o sea no es no funciona así sí, tú eres tú, tú eres Jessica y tienes que buscar el pantalón que se adapte a ti no tú adaptarte a todos los pantalones de todos los fabricantes
0: y es normal ser M en una talla y L en
1: otra talla ¿no? por ejemplo, perdón no M en una marca y L en otra marca Sí, y eso no significa que, que tú engordaste ese fin de semana, simplemente que cada uno tiene un tallaje diferente y deberían avisarlo, porque hay gente que no quiere ponerse una talla L uh -huh. Porque dicen, no, no, es que yo soy la M, cuando realmente es que es un pantalón que es mucho más estrecho y, y da poca talla, entonces conviene ponerte una L. Tenemos que quitarnos las tallas, sobre todo donde más tallas tenemos es en la cabeza yeah. y eso hay que quitárnoslo, ¿sabes? Son como el antiguo corsé, sí, sí. pues todo eso, todo lo que nos encorsete y nos haga sentir incómodas, tenemos que quitárnoslo la verdad. Oye, y por ejemplo,
0: bueno, esta, esta duda me entra ahorita. ¿Los hombres sufren un poco de lo mismo? O sea, ¿también son diferentes tallas dependiendo de la marca o es más las mujeres?
1: Eh, los hombres son infinitamente más, más iba a decir simples, uh -huh. que también. Pero para, para estas cuestiones son infinitamente más simples. Sí que cada fabricante tiene su talla, pero uh -huh. a un hombre más o menos, no le importa, una 52, una 54, no le va la vida en no ello, le no le es tanto como las mujeres. Es que no les importa tanto. También sabes por qué, porque ellos tienen muchas más tallas. Yeah. Nosotras tenemos tres. Ah. y en tres tenemos, tiene que caber bueno tres o cuatro, yeah. no sé si, si nos oyen desde Estados Unidos, ahí hay muchas más tallas sí. pero en Europa hay menos yeah. en cambio los hombres tienen muchas más tallas nosotras es que tenemos que caber en tres, todas, y eso es imposible eso es imposible, entonces los chicos tienen mucha menos presión, pero es verdad que cada fabricante tiene sus medidas y no siempre son iguales, eso habría que unificarlo igual que se hizo con los zapatos uh -huh. los zapatos sí son bastante estándar con yeah. la ropa todavía no se ha conseguido
0: y, por ejemplo, yo he escuchado esto eh, de, de algunas mujeres eh, que dicen que Inditex, que es el fabricante de, de Zara, de Bershka y de, de no sé cuántas marcas, este es como que el que define cuáles son las tallas. ¿Esto es verdad o es mentira?
1: Sí, a ver. Sí, ellos van, ellos van en su mundo, uh -huh. pero la verdad que es, es alguien tan potente. Todo el mundo tiene una prenda de Zara. Yeah. Entonces, muchas veces sí que sirve de referencia cuando o sea, yo a veces miro cuál es el tallaje mmm, estándar de Zara o qué contorno de cintura tiene Zara uh -huh. no para que lo, no para hacerlo igual pero luego sí te sirve como referencia, como referencia. porque uh -huh. al final es la idea que todo el mundo tiene aunque son muy pequeños entonces nosotras siempre tenemos un poquito más de talla porque no, no queremos eso yeah. pero sí que nos sirve de referencia de cómo no tiene que ser nuestra talla S cómo no tiene que ser
0: ¿Y cuál dirías entonces, ahora que estamos hablando de tallas, cuál es la clave para comprar la talla correcta? ¿Cómo sé que estoy comprando
1: la talla que me va mejor? Pues lo notas en cuanto te lo pones, uh -huh. porque estás cómoda, no te oprime. Hay una serie de arrugas que delatan que una prenda te está quedando pequeña. Por ejemplo, mira, en cuanto te las diga, uh -huh. tú las vas a reconocer. En un pantalón, cuando te hace unos, rolli, unos arruguitas en el centro del muslo, eso okay. es que te, queda, te está quedando pequeño ah, ya, ya entiendo. cuando te hace unas arrugas en el centro de la barriguita te está quedando pequeño si las costuras de los lados se te mueven se te desplazan del centro en un pantalón, en un jumper uh -huh. eso es que te está quedando pequeño cuando te hace arrugas a la altura de los omóplatos, uh -huh. también te está quedando pequeño
0: okay. y bueno,
1: cuando te queda grande pues por ejemplo el hombro no te coincide con tu sitio ya. Eh, pero tiene que ser que tú te sientas cómoda, que, se, que te marque la silueta sin ajustar y, y que tú te puedas mover con total comodidad.
0: Ya, o sea que por ejemplo, no sé, a, a mí me pasa a veces que estoy como entre una S y una M, ¿no? y no sé cuál comprar, es mejor irse a la talla arriba que comprar la talla abajo, o, o sea, lo estoy haciendo bien porque siempre me voy como a la talla arriba si veo que estoy entre las dos tallas.
1: Depende de cómo quieras ir, si sí, te gusta ir más <risas> ajustada o te gusta más suelta. Pero sí que te aconsejo que la gente peca uh -huh. de exceso de, de tela. Ya. Yeah. O sea, la gente enseguida se pone tela de más y eso te da muchísimo más volumen. Eh, siempre estás mejor con una talla un poquito más pequeña siempre y cuando no estés apretujada. Okay. Siempre y cuando no estés, no sé si, si, si lo entendéis en México. Sí, 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 Siempre y sí, cuando sí. no estés súper embutida, ¿no? Como a claro. presión. Sí, sí. Eh, llevar, llevar ropa muy amplia, lo único que hace es darte más volumen y darte más más talla. Pero te pasará que hay prendas, uh -huh. a lo mejor en las prendas de abajo puedes ser más ajustada, pero en cambio en las de arriba, pues te sientes más cómoda usando una talla un poquito más grande. Sí. No hay una regla así exacta. Ya. Yeah. Y también...
0: Afortunadamente. Sí. También te escuché decir que, por ejemplo, para ese día que, que vamos a, a comprar el outfit para esta ocasión especial, es bueno ir arreglada, ¿no? Para sentirnos bien en los... Sí. Cuando nos probamos la ropa. O sea, ¿esto esto qué va a hacer? ¿Nos va, nos va a motivar? ¿O, ¿O nos vamos a sentir mejor sí, en pero,
1: la ropa? Sí. Desde luego no te sientes igual si vas con el pelo sucio, no te depilaste, bueno, en el caso de que te guste depilarte, uh -huh. y vas con los calcetines rotos, desde luego no te vas a ver, te va a costar mucho ver la princesa que hay en ti. <risa> en cambio, si, si vas un poco con, pues con el pelo limpio, un poquito pintada, aunque no vayas muy pintada, pero por lo menos uh -huh. con, con un poquito de color en los labios, te vas a ver más guapa y te va a resultar más fácil verte en, en situación. Porque yeah. ten en cuenta que estos vestidos... No, no son vestidos que tú uses habitualmente, entonces no siempre te ves bien, te, a veces te cuesta verte tan vestida, si siempre vas en vaqueros claro. de repente con un vestido de noche largo sí. te cuesta verte, entonces tienes que meterte un poco en el, en el papel y, y la mejor forma es es eso, es yendo un poquito maquillada, bien vestida, con ropita interior bonita, así te vas a sentir tú mucho mejor, ya, ya de inicio ya te vas a ver más guapa.
0: Claro, y por ejemplo, ¿recomiendas llevar, eh, no sé, por ejemplo, si ese día yo sé que voy a usar unos tacones medianos, llevar en mi bolsa unos uh -huh. tacones más o menos de la altura, como para ver cómo se ve?
1: O... Sí. sí, porque te ahorras un viaje en la mayoría, o pedirlo en la tienda, porque en la mayoría de los sitios te van a hacer el arreglo, pero el arreglo del bajo no se puede hacer si no es con tus zapatos, porque si no te puede quedar corto, te puede quedar largo. Si ya los llevas, te ahorras un viaje. Y, y también vas a ver, si, si sabes que te vas a poner con esos zapatos, es imprescindible que los lleves.
0: Yeah.
1: Es como la gente dice, no, yo es que busco una falda para, para una camisa que tengo en casa que es amarilla. Los colores no se recuerdan, son super yeah. difíciles de recordar. La gente compra diciendo ah esto se parece a la camisa que tengo en casa y cuando llegas a casa no se parece nada. Lo más fácil, lo más inteligente sí, es que te traigas la uh -huh. camisa. Ya. Uh -huh. pues Con los zapatos igual. Ok. Y,
0: por ejemplo, si soy una persona indecisa, ¿cómo manejo este miedo a, a equivocarme en lo que voy a comprar?
1: Sí, porque mira, la indecisión no es que no sepas uh -huh. qué es lo que cuál te gusta más. Es que no te atreves a decidirte. ¿Sabes? No te da, es como que te da miedo tomar la responsabilidad de decir, apuesto por este. Yeah. Y, y realmente es como tú bien dices, es simplemente miedo a equivocarse. Sí. Y, y mucha gente dice, no, es que soy, soy indecisa. Y lo dejan ahí. Y no, la indecisión se puede mejorar. Tienes que acostumbrarte a hacer pequeñas elecciones cada día y a comprometerte con lo que has decidido. Es yeah. que yo lo veo, hay veces que la gente se pasa un día entero en el probador sin decidirse y es un bucle y realmente lo están pasando fatal porque no se deciden. Pero en el fondo ellas saben cuál quieren. siempre lo saben. ¿Y por ejemplo qué haces tú en estos casos para ayudar? Pues eh, lo más fácil es ponerlas en la situación de lo que no les gusta. Okay. Entonces es más fácil que les salga lo que sí les gusta. Porque como lo que a ellas les cuesta es decir el sí, el no enseguida te lo dicen. Sí, casi, casi como es como una pequeña trampa, ellas no lo saben. <risa> Pero el, el no enseguida te lo dicen y entonces en cuanto han dicho que no y era blanco o oh, ponte que te, te doy a elegir entre dos, ¿no? uh -huh. tienes que ir descartando a través del no hasta que solo queda uno u otro. Yeah. Y ahí el no ya te lleva directamente al que es que sí. Pero que también se, ellas se den cuenta que, que simplemente miedo a, a, a equivocarse y es que es imposible que te equivoques. Y yo lo que hago es como que se reafirmen en que, en que no se van a equivocar y, y les ayudamos como a tomar, esto te va bien por esto, por esto, por esto. Las ayudamos a, a que estén más seguras en su decisión. Ya. Yeah. Pero esto se puede quitar, hay que quitarlo. ¿Y te ha pasado? Eh, bueno,
0: a mí alguna vez, no, no es que siempre me pase, pero a veces me pasa que me decido por algo y luego llego a mi casa y digo, no, hubiera comprado el otro, ¿sabes?
1: <risa> o sea, ¿te ha sí. pasado con clientas? Sí, sí, también pasa que llegas a casa, te lo pruebas y no es lo que, no es lo que te gustaba. También a veces hay, hay dependientas que presionan demasiado, yeah. nosotras no. Yeah. Si no te queda bien, pues que te lo voy a decir. También hay gente que le cuesta decir que no. Mm. Y si la dependiente presiona demasiado, pues a lo mejor te, te lo comprando mm. Pero bueno, también es, es humano equivocarse y cambiar de opinión. Tenemos derecho a cambiar de opinión cuantas veces queramos. Claro. Pues si llevas a casa y de repente ya no te convence, pues, pues vuelves y, y, no y lo cambias. Es. Pero sí que es verdad que, que pasa. ya Pero cuando sí. es que sí, es que ya. sí, te lo digo. Sí, eh. claro. Cuando es que sí, es a la primera.
0: En esta pequeña encuesta que te digo que hice, también dijeron que a la hora de ir a comprar ropa para un evento, buscan en primer lugar que se les vea bien y en segundo lugar que puedan usar ese look o ese outfit en otras ocasiones. ¿Qué recomendación darías para lograr esto?
1: Mira, hay mucha gente que viene y dice, no, yo quiero, eh, quiero ir ideal a la boda, uh -huh pero luego que me sirva para, para ir a la compra, para hacer no sé qué, y todo es sí. imposible, todo es imposible, pero también se puede conseguir. Mira, lo prim tu primer objetivo, uh -huh. el primer objetivo es ir guapísima, entonces tienes que darlo todo ahí. Sí. Tienes que ir súper guapa, pero ya una vez que, que ya lo sabes, que vas a ir muy guapa, lo que tienes que intentar es buscarle una segunda vida. Muchas veces nosotras lo que hacemos, ese vestido, si lo cortas, Uh -huh. puedes conseguir un vestido de día que a lo mejor sí que te lo puedes poner para ir a trabajar. Claro. Si es un vestido estampado con mucho vuelo, pues te, puedes hacerte una falda. o sea Llévalo a la costurera y que de ese vestido te saque dos piezas porque a lo mejor el vestido entero es demasiado arreglado, pero a lo mejor el top con un vaquero sí que te lo puedes poner, la claro. parte de arriba. Y es una forma de darle una segunda vida, es como un second hand que sí, sí. está muy bien y, y además que es puro reciclaje, y es como es el, el centro de, 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 del reciclaje puro vamos claro. como es darle una segunda vida a esas prendas pero claro siempre o, o bien transformándolas un poco o dándole otro look claro. de repente un vestido de tirantes de, de, de flores pues si lo pones encima de una camiseta blanca consigues ponértelo más veces claro es más fácil. lo más fácil es cortar el largo o hacerlo falda y top eso es lo más fácil y de esa forma pues ganas una prenda que claro. no es una prenda que se queda en el armario sino tienes dos nuevas que te vas a poner mogollón me encanta este, concept, este consejo que estás dando, lo voy a aplicar claro siempre hay que dedicarle un poquito de tiempo nada más
0: claro, Marian cuéntame cómo te inspiras
1: pues la verdad que me inspira todo, la verdad me... soy una persona muy visual y me gusta muchísimo me encanta la pintura, me encanta la arquitectura, me encanta el cine, eh, leo mucho, me fijo mucho en todo y, y, y soy como muy observadora y todo me llama la atención. Uh -huh. Pero todo es como, vas viendo un montón de cosas que se te quedan en la retina, pues a lo mejor los colores de un arreglo floral... Es que mira, tengo aquí delante, claro, no lo puedes ver, yeah. pero tengo aquí delante unas, unas flores que tenemos aquí y la combinación de colores que se crea, pues es algo que inconscientemente se te queda en la cabeza y cuando estás delante de los tejidos, pues eh, de forma natural reproduces eso que te ha gustado y que te ha quedado como impreso en la cabeza y te resulta más fácil eh, que te lleguen las ideas de esa forma. Es como que primero eres una vasija que tienes que ir llenando. De un montón de ideas que te gustan, de cosas, de combinaciones especiales o de, o de, de siluetas, y luego de forma completamente eh, sin darte cuenta, cuando te pones delante de las telas, las telas para mí lo dicen todo. Yo veo la tela y automáticamente ya sé qué vestido. Es que no tardo ni un segundo. Ya. Luego hay que darle forma, eso es lo que más tiempo uh -huh. lleva, pero en cuanto veo un tejido con una caída, con un, cómo hacen los pliegues, automáticamente ya me imagino no, cómo va a ser el vestido.
0: Tu tela favorita mm. creo que es la seda, ¿no?
1: Sí, es súper bonita. Es una tela que además que últimamente ya hay tantos tejidos sintéticos, uh -huh. pues la verdad que la seda, que por un lado también es como, o sea, es súper lujosa en sí misma, aunque todo el mundo tiene acceso ya a la seda, uh -huh. pero es, es el, el tejido más sensual por, por excelencia uh -huh. y también el más resistente. Ah, sí, Sí, es súper resistente, antiguamente los paracaídas se hacían de, de seda, seda. Uy. porque caros, ¿no? sí, aguantan uh -huh. bueno eran caros pero bueno más caro era que claro, se te mataran claro. todos los que se tiraban desde desde el lo
0: desde diré, desde el avión, el, diré, uh -huh. desde el
1: avión. Pero es un tejido que, que tiene eso, ¿no? es, realmente es como una mujer, tiene como la durabilidad uh -huh. y la fortaleza uh -huh. unido a esa suavidad a esa delicadeza a ese tacto, tiene un brillo que ninguna otra tela en el mundo tiene el brillo que tiene la seda y luego cuando tiñes la seda los matices de color son preciosos en cambio los tejidos sintéticos son como más los colores son más estridentes en cambio en la seda los tonos son más sutiles es, a mí me encanta y también porque se adapta fenomenal al cuerpo de la mujer como que te ayuda a, uh -huh. a potenciar las curvas
0: ¿y también se puede llevar en invierno? porque yo la, como que la relaciono con el verano pero no sé si se puede usar en
1: invierno. Sí, también se puede usar en invierno. Es una tela, es un tejido que, como todos los tejidos naturales, uh -huh. son aislantes. Okay. Y, y aislantes para lo bueno y para lo malo. Entonces, si hace calor, te ayudan, a transpiran, porque son uh -huh. naturales, es como una membrana, entonces eh, permite que el calor de tu cuerpo eh, salga, pero también son... Es una membrana, pero es una membrana natural. Entonces, cuando, cuando tienes frío también te también recoge muchísimo el calor. Entonces, bueno, pues es un tejido que, que vale para todo el año. Normalmente lo usamos más en en, en verano, sí. pero también se puede poner en invierno.
0: Marian, como sabes, mi proyecto se llama Emprende Bonito. Me gustaría que me dieras tu consejo para Emprender Bonito. ¿Cuál sería?
1: yo por, por la experiencia que he tenido no hay como que resistirse uh -huh. a los cambios okay. y, tú cuando empiezas a emprender tienes una idea de cómo quieres que sean las cosas de cuál es el plan que tú vas a tener y en cambio la vida te va llevando por otras completamente diferentes y, y muchas veces tienes resistencia a eso pero cuando pasa el tiempo y miras hacia atrás, esto lo decía Steve Jobs y yo la verdad que lo he comprobado uh -huh. al, cuando miras hacia atrás todo juntos se unen, sí. entonces que disfrutes del camino que por supuesto confíes, pero que disfrutes del camino y que la propia vida que sabe mucho más que tú, te vaya llevando realmente hacia hacia donde tú tienes que llegar, entonces sin, sin sentirte muy rígida es mucho más fácil, y como dejarte sorprender y que tu, tu proyecto vaya desarrollándose igual que tú como persona ya sí. ese sería mi consejo si <risa> sí. Bueno, aparte de no te rindas nunca. Claro. O sea, no te rindas nunca, por otro lado. Esto es perseverancia, sí. Sí, es perseverancia, sí. sí mm.
0: Si te seguimos en redes, ¿qué vamos a encontrar?
1: Pues en redes lo que vais a ver es, bueno, el día a día de nuestra marca, cómo creamos nuestras prendas, hacemos muchas eh, imágenes desde el taller y, y también, pues, muchos tips, muchas eh, tips de estilismo, pequeños trucos, pues, bien o para ahorrar dinero, para ahorrar tiempo, todo lo relacionado con, con la moda, también cómo cuidarte, sobre, pues, eso, autoestima aplicado a la forma en la que, en la que te vistes. Es como muy... Bueno, es, lo hacemos divertido y es ameno. Sí, sí. Y, sí. Y, y pretendemos que sea muy enriquecedor. Entonces, bueno, pues, es algo más que, que ver ropa. Ya, ¿sabes? claro. Es como... Entrar en un universo anatómico sí.
0: y lo complementas perfecto con tu podcast, ¿no? O sea, me encanta. Para la que sí. para la que quiera escuchar tu podcast, ¿cómo lo encuentra?
1: Pues nada, estoy en todas las plataformas de podcast, desde Apple Podcasts, iBox, Anchor, Spotify. en todas uh -huh. y, y se llama eh, se llama eh, el podcast de Anatomía Pink. <risa> no me roto mucho la cabeza. <risa> y es un podcast. En el que, en el que hablamos de todo. O sea, no es solamente de moda o de estilismo, que también, sino bueno, pues de, de muchas cosas relacionadas con el emprendimiento. Y por ejemplo, el último
0: episodio que publicaste que trata de cómo escoger el Bra en México, el sostén en España, me encantó. Sí. <risa> Porque, por ejemplo, yo soy una que no sabe escoger, y la verdad es que o sea, das muy buenos consejos en ese episodio. Por si alguna no sabe, sí. vaya a escuchar ese episodio. Y bueno, nada más. Por último, dime cuáles son tus redes sociales.
1: Pues eh, en, en Instagram nos encuentras como anatomía uh -huh. y en Facebook nos encuentras como anatomía.shop. Y nada, nuestro podcast, nuestra web, que es anatomiashop.com y ahí estamos, felices de... De recibiros y de comentar con vosotras. Claro. Lo que queráis. Y
0: también, Naz, me, me gustaría comentarlo, eh, tienes un estudio de colorimetría y morfología que das cara a cara. No sé si también lo das online, para la que quiera. Sí, también lo hacemos online. Ya,
1: uh -huh. ok. Sí.
0: Y también... Y está
1: disponible Ajá. en nuestra web.
0: Ok, y bueno, ya si alguna quiere saber qué colores le quedan mejor, bueno, si eres de piel cálida o de piel fría eh, métanse a la página de anatomiashop.com y bueno, Marian, te agradezco muchísimo tu tiempo <risa> espero que, que hayas disfrutado la entrevista Ha sido un verdadero placer Jessica. Ay, muchísimas gracias Pues, eh, a mí me, me encantó porque me va a ayudar muchísimo eh, yo siento... Tengo este problema de que de que cuando voy de compras tengo miedo de como de tirar el dinero, ¿sabes? Como de no saber comprar bien. Y bueno, ya ahorita ya ahorita diste buenos tips.
1: Pues nada, Jessica, me ha encantado estar aquí y estar con tu, con tu comunidad. Ha sido un placer. Cielete, muchas gracias por llamarme.
0: Gracias a ti. Y a ti, emprendedora, te veo en el próximo episodio. Gracias.